0: Czy Konfederacja może rządzić sprawem i sprawiedliwością, czy jednak poczeka kilka lat na rządy samodzielne? O tym m.in. dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Nizinkiewicz. Zapraszam. Krzysztof Bosak, poseł Konfederacji, współprzewodniczący Ruchu Narodowego jest państwa i moim gościem. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
0: Czy rolnicy powinni wywieźć na taczkach ministra rolnictwa po wczorajszym spotkaniu w Ministerstwie Rolnictwa i po okrągłym stole?
1: Ja sądzę, że powinni doprowadzić do jego dymisji, dlatego, że to jest zły minister i on został ministrem po to, żeby realizować złą politykę i żeby maskować tą politykę rządu. I to nie był przypadek, że nasi politycy brali udział w protestach w medyce. Tam interweniowali w tych wszystkich rządowych agencjach, które są bierne, kiedy polski rynek jest zalewany od wielu miesięcy zbożem czy kukurydzą z Ukrainy. To nie przypadek, że nasi działacze byli na spotkaniach w Kielcach, gdzie rolnicy pogonili ministra czy w innych miejscach. My włączamy się we wspieranie rolników i wielu naszych działaczy wywodzi się z rodzin rolniczych, ale przede wszystkim uważamy, że bezpieczeństwo żywnościowe Polski i sprzeciw wobec niszczących polskie rolnictwo polityk rządu Prawa i Sprawiedliwości Unii Europejskiej, no to jest w tej chwili podstawa rozsądnej polskiej polityki. My nie możemy dać się wykończyć w imię jakiegoś biurokratyzmu i jakiejś ideologii międzynarodowych.
0: Czy to Konfederacja była za tym rzucaniem jajkami w ministra Kowalczyka i komisarza unijnego Janusza Wojciechowskiego? Wy rolników do tego zachęcaliście?
1: Nie, nie. To była inicjatywa rolników, natomiast nasi działacze faktycznie tam byli, ponieważ po prostu rolników wspierają.
0: Ma pan takie poczucie, że to zapowiedź cła, które ma być nałożone na zboże ukraińskie, To jednak jest niewystarczająca zapowiedź która nie rozwiąże tego problemu rolników.
1: Ja myślę, że rolnicy nie czekają na zapowiedzi. Wojna na Ukrainie trwa od roku i błędna polityka rządu prawa i sprawiedliwości też trwa od roku. Zwracam uwagę, że to, co w wywiadzie, który nas poprzedzał, powiedział polityk PSL-u, pan Marek Sawicki, to, to jest bliźniacza kopia tego, co my mówimy od wielu miesięcy. Tylko, że politycy tych partii właśnie, ostatnio też Donald Tusk uderzył na jednym ze spotkań w podobne tony, politycy tych partii nabrali wody w usta przez rok, milczeli na temat polskich interesów gospodarczych. Wcześniej oni wszyscy, to znaczy pis o Lewica i PSL adwokatowali za tym, żeby bez żadnych warunków otworzyć granice. No i w tej chwili mamy rezultaty i oni udają zdziwionych, ale oni są temu współwinni. Oni, kiedy rządzili, wspierali politykę otwarcia granic, zawsze ignorowali różnicę interesów pomiędzy rolnictwem polskim i rolnictwem międzynarodowym, które operuje na Ukrainie. To chyba pierwszy wywiad, w którym jakiś polityk i niż Konfederacja zwrócił uwagę na to, że na Ukrainie operowany. Warto zwrócić uwagę na wypowiedź z zeszłego roku, w której minister Kowalczyk podkreślał, że sprawa eksportu ukraińskiego zboża z Ukrainy do Polski była przedmiotem rozmów z prezydentem Bidenem i później były zapowiedzi, że Amerykanie pomogą budować losy na końcu linii szerokotorowej i albo rząd w tej sprawie został przez Amerykanów oszukany, albo sam po prostu nie dotrzymał swoich zobowiązań, bo była najpierw taka zapowiedź, a później nic w tej sprawie nie zrobili. Warto też zwrócić uwagę na to, że były minister PiSu Rolnictwa, czyli pan poseł Ardanowski już w czerwcu zeszłego roku wyliczył, że, że przedstawił wyliczenia, że cała ta narracja rządu o tym, że to zboże wyjedzie z Polski jest po prostu nieprawdziwa, ponieważ nie ma ani tylu wagonów, ani tylu ciężarówek. Więc oni co historii. według
0: Konfederacji można zrobić?
1: Ten temat milczały.
0: To co według Konfederacji można zrobić? E... Każdy problem może być duży i uderzyć się tylko w rolników, ale we wszystkich Polaków.
1: Zatrzymać zalew polskiego rynku niekontrolowanym importem. Rynek rolny to jest rynek wrażliwy. No po prostu na granicy. Musi być granica zamknięta. Jeżeli ktoś chce wjechać, jeżeli mamy być krajem tranzytowym, to bądźmy krajem tranzytowym. To znaczy to, co wjeżdża do Polski, musi być opieczętowane, zaewidencjonowane. Jest pomysł na system kaucyjny. Ci, którzy chcą przejechać tym przez Polskę, wpłacają kaucję. W momencie, kiedy po drugiej stronie granicy jest odprawa, są dokumenty, że to wyjeżdża z Polski, kaucja jest zwracana. To jest jedyny możliwy system. Natomiast rząd odstąpił nie tylko od takiego, od takiego wymuszenia tranzytu poprzez opieczętowanie i kaucję, rząd odstąpił nawet od kontroli jakościowej. Mamy dużo informacji od rolników, że wjeżdżało zboże spełniające norm unijnych, do którego używano produktów, które w Unii są zakazane, które było bardzo kiepskiej jakości, nie wiem, w pozalewanych wagonach czy ciężarówkach i mimo to jako zboże techniczne czy, czy właśnie inne, innego rodzaju, a następnie w niekontrolowany sposób znikało na rynku i nikt tego nie sprawdzał, gdzie ono dokładnie poszło. Także mamy tu do czynienia w moją ocenie z wielkim skandalem, być może jedną z największych afer gospodarczych rządu Prawa i Sprawiedliwości, bo to, że oni sobie rozdali miliony na nieruchomości to jest oburzające, natomiast tam były straty dla podatnika liczone w dziesiątkach milionów, a tu mamy straty dla gospodarki liczone w miliardach. To jest naprawdę wielka afera gospodarcza, do czego doszło i zwracam uwagę, że rolnictwo nie jest jedyną taką dziedziną. Rząd PiSu także na przykład, skąd wynikał proces przewoźników, w którym braliśmy udział? Z tego, że rząd PiSu wspierał to, żeby znieść system pozwoleń, który przez ostatnie 30 lat regulował nasze relacje z Ukrainą w sektorze transportowym. Ukraińscy transportowcy w tej chwili nie ponoszą tych samych kosztów, co polscy transportowcy, bo nie mają Polskiego Ładu i Pakietu Mobilności od Unii Europejskiej. Płacą niższe podatki. Natomiast bez żadnych limitów mogą jeździć po drogach europejskich i to powoduje, że polscy transportowcy zaczynają wyzbywać się ciężarówek, które mają w leasingach, a z kolei ukraińscy transportowcy nabywają nowe auta. Coś tu jest nie po kolei.
0: Panie pośle, czy Konfederacja w dalszym ciągu będzie wspierać rolników i czy może dojść do protestów ulicznych, do blokad dróg? Czy tego Polacy mogą się spodziewać?
1: Ja nie jestem kibicem chaosu i niepokoju w państwie. Chciałbym, żeby w naszym państwie panował pokój, harmonia, dobrobyt i żebyśmy się spokojnie rozwijali. Natomiast z drugiej strony, jeżeli polityka rządu długotrwale i uparcie jest zła, a przypomnijmy, że to nie tylko są te rzeczy, o których mówił tutaj wcześniej przede mną Marek Sawicki, czy ja teraz mówię, ale to jest także Nowa Piątka dla Zwierząt, czyli pojawiający się w rcl projekt, który literalnie łamie obietnicę ministra Kowalczyka z grudnia, że zostaną wyeliminowane przepisy o odbieraniu zwierząt i te przepisy sankcjonuje, jeszcze rozwija, plus wprowadza przepisy uderzające w polski sektor mięsny o monitoringu 365 dni w roku i 24 godziny na dobę w ubojniach, co wiadomo, że będzie służyło temu, żeby później uderzać w te ubojnie i żeby najlepiej je wszystkie polikwidować i oddać produkcję mięsną innym państwom. To są przepisy i rządu PiSu, które mają uderzyć po 500 dla zwierząt, kolejne przepisy uderzające w sektor mięsny, który, jak słyszeliśmy z poprzedniego wywiadu, jest zdziesiątkowany przez ASF, przez ruchy na rynku cen i tak dalej. I teraz, czy da się to obejść dialogiem? Moim zdaniem niestety nie. Moim zdaniem bez protestów społecznych nie da się uświadomić ani rządowi, ani dziennikarzom, ani reszcie społeczeństwa, że tu się dzieje bardzo źle i trzeba tą politykę natychmiast zmienić, jeśli nie chcemy wykończyć swojego własnego rolnictwa, swoich własnych hodowli, pozamykać, wybić stat i ostatnie gasi światło. Nie możemy się na to zgodzić, bo staniemy się wtedy z eksportera żywności, staniemy się importerem, a to jest po prostu dla nas głęboko niekorzystne i niebezpieczne. Też to trzeba podkreślić, to jest po prostu dla nas głęboko Niestety to jest trochę tak, że kiedy rolnicy spokojnie pojechali yy, yy, traktorami, prawda, zrobili manifestacje na granicy, to nikt za bardzo się tym nie interesowało. Jak jedno jajko poleciał do ministra, nagle wszystkie media zelektryzowane. Tak niestety działa ten system i to jest też chore.
0: Czy w takim razie Konfederacja z Prawem i Sprawiedliwością, o którym teraz mówimy, będzie w stanie rządzić w przyszłości, jeżeli wygra PiS, wybory kolejnej nie będziemy miał większości, a z Konfederacją tę większość Mówmy, ja nie rozumiem
1: to. w ogóle skąd te pytania, dlatego, że my jesteśmy najbardziej wyrazistą partią opozycji. Jak się spojrzy na wyniki głosowań, czy na naszą postawę, to my w największej liczbie spraw stawaliśmy w obronie Polaków, a przeciwko rządowi PiSu. Przypomnijmy politykę w trakcie pandemii, lockdowny, nie lockdowny. My, zanim inni poszli za nami, bo inni poszli za nami, inni poszli za nami, jeżeli chodzi na przykład o podejście do tłamszenia praw obywatelskich pod pretekstem lockdownów i polityki covidowej. My najbardziej ważnie i z największym poświęceniem stawaliśmy koło ludzi protestujących, którym zamykano firmy. My pomagaliśmy, kiedy policja przychodziła niszczyć im firmy. I ktoś proponuje teraz, żebyśmy my ten chory układ stworzony przez Morawieckiego, Kaczyńskiego, Ziobrę, Kamińskiego, Niedzielskiego, żebyśmy my ten układ przedłużali. To nie przedłużają ci, którzy się w Prezydium Sejmu z nimi dogadują na wszystko, czyli Platforma, PSL, Lewica. To są ich faktycznie sojusznicy. Proszę zobaczyć... Ale
0: ja to przez lata słyszałem, bo pamiętam... Jak LPR, jak LPR, w którym pan był, też był przeciwko rządom, przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, a później weszliście w koalicję rządową z Prawem i Sprawiedliwością. Pamiętam, jak Andrzej Leper budował samoobronę w końcu do pracy. Do I tego błędu już nie wolno nigdy I Później, później, błędu, później błędu, też się w dogadał. W i... A ile, ile słów Pawła Kukiza ja słyszałem negatywnych z lata na temat Jarosława Kaczyńskiego, a dzisiaj Paweł Kukiz czapkuje prezesowi PiS.
1: No jest to jest to smutne natomiast proszę zwrócić uwagę jako zapowiedź naszej polityki że jesteśmy fantomem w sejmie która nie była, jak ja to mówię, dawcą organów dla buzuncy. To znaczy, że żaden nasz poseł nie sprzedał się PiSowi za stanowiska czy za jakieś korzyści. Zarówno z lewicy, jak i z PSL-u, jak i z Platformy Obywatelskiej posłowie poprzechodzili, żeby wspierać większość rządzącą. Z naszych posłów żaden tego nie zrobił i z tego możemy być dumni i chcemy takich ludzi wprowadzić do następnego systemu, którzy będą realizować program konfederacji i uważam, że jak ktoś bawi ja uważam, że te rozważania, w tej chwili takie bardzo intensywne o sondażach i o wariantach koalicyjnych, są przedwczesne. Jak poznamy wyniki wyborów, będzie wieczór wyborczy, będziemy sobie to wszyscy komentować, a w tej chwili wiadomo, że każda partia pracuje na to, żeby jak największe zaufanie zbudować i mieć największy wynik. Tak działa demokracja. I teraz, jeżeli ktoś się bawi w te rozważania koalicyjne, to moim zdaniem powinien jednak przyznać, że polska scena polityczna ma wielu aktorów i możliwe są różne konstelacje. Na przykład w sprawie KPO dyskretnie do G2 się lewica z pisem. Wiele lat temu, jak pan wspomniał, konstelacje, Samoobrona LPR-PIS, to proszę wspomnieć, że w Krajowej Radzie Radiowej i Telewizji przez pewien czas z mediami państw rządziła koalicja części lewicy z PISem. To ty, tych lewicowych polityków prowadziła tam samoobrona, PIS prowadził swoich, oni się dogadali i w państwie już rządziła platforma, a mediami rządziła koalicja lewicy i, i z PISem. Różne rzeczy, które jakby nie zawsze mieszczą się w wyobraźni, nie wiem, no, części komentatorów sceny politycznej są możliwe. Tak samo na przykład, jeżeli popatrzy pan na to, co przede mną mówił przedmówca, z z psl no to jest to przekaz w sprawie rolnictwa, bliźniaczo podobny do tego, co my mamy do powiedzenia, tylko co my mówiliśmy wcześniej niż PSL, bo PSL wcześniej był spętany poprawnością polityczną, bał się wychylać, że będzie im przyklejana jakaś etykieta, że prawda mówią coś, co nie jest proukraińskie, a teraz nagle nabrali odwagi. Nabrali odwagi i mówią, Polska nagle odkrywa swoje interesy gospodarcze. Okazuje się, że Polska i Ukraina nie ma identycznych interesów gospodarczych. No niespodzianka, Konfederacja mówiła o tym już w zeszłym roku, prawda? Ale na wtedy ta jazda na Konfederację, że Konfederacja zła, nieodpowiedzialna, a teraz jedzie na Śląsku Donald Tusk i mówi to samo, musimy pomagać, ale z głową, nie zalewajmy polskiego rynku i co? Kto będzie teraz atakował Donalda Tuska za to, że może jest nie wiem, prorosyjski? Nikt. A mówi to co my?
0: I na, I na koniec proszę powiedzieć, kibicujecie jako Konfederacja wspólnej liście opozycji Koalicja Obywatelska PSL Polska 2050 Lewica, dzięki temu wam urosłoby poparcie?
1: Jest to dla nas w dużej mierze bez znaczenia. Ja uważam, że taka wspólna lista nie jest w interesie Polaków, dlatego że zgadzam się z tym punktem widzenia, że Polacy powinni mieć różnorodną ofertę polityczną i pchanie wszystkich pod władzę de facto Donalda Tuska jest niekorzystne, bo Donald Tusk jest moim zdaniem zgraną kartą polskiej polityki i politykiem, który powinien powoli wybierać się na emeryturę. Jeżeli Platforma Obywatelska ma młodszą kadrę, to niech jej da szansę. Natomiast natomiast, no niektórzy socjolodzy spekulują, że to byłoby dla nas korzystne w tym sensie, że moglibyśmy mieć lepszy wynik o 1 czy 2 punkty procent Natomiast ja uważam, że niezależnie czy ta lista powstanie czy nie, my jesteśmy w stanie walczyć o zaufanie wyborców, bo mamy swoje autonomiczne walory. To nie jest tak, że my musimy podpierać się słabością naszych rywali. Te słabości naszych rywali dla każdego, kto obserwuje polską politykę, są widoczne gołym okiem. My mamy pewne atuty, które chcemy w tej kampanii wyborczej pokazać i będziemy po prostu o to walczyć. I uważam, że jakby najważniejsze jest, żeby kampania wyborcza była uczciwa. To znaczy, żeby nie było jakiejś takiej skrajnej dyskryminacji medialnej. Na przykład my od roku nie jesteśmy zaproszeni do mediów kontrolowanych przez rząd, a to się powoli robi w polskim państwie. Połowa mediów. Bo jedne kupili prywatnie, inne są publiczne tak zwane. I to jest niesprawiedliwość. Uważam, że ważne jest, żeby wyborcy mieli dostęp do pełnej oferty wyborczej, mogli porównać kto, co ma do zaproponowania i powiedzenia i wtedy dokonają wyboru. I my ten wybór uznamy, my nigdy nie lamentowaliśmy po wyborach, że że są oszukane. Walczymy na nierównych zasadach, bo w demokracji nigdy nie ma równych zasad, ale taka jest demokracja. Cóż, więksi mają więcej zasobów, my jesteśmy na razie tym partnerem trochę mniejszym, ale walczymy o swoje, walczymy o pozycję naszych wyborców, naszego programu, który się opiera na wolności, gorszej szacunku dla polskiej tradycji, ale także szacunku dla polskiej suwerenności, która niestety jest brutalnie gwałcona przez obecny rząd PiSu, który po cichu w Brukseli się na wszystko zgadza, a tutaj udaje, że się sprzeciwia. Tak, tak jak wczoraj czy przedwczoraj ten spektakl teatralny, że niby oni są przeciwko zakazowi motoryzacji spalinowej, a w 20 roku zgodzili się na Fit for 55, z której wprost to wynika. Inny temat jeszcze nadmienię, który poruszamy, to jest nowy podatek od ogrzewania i dyrektywa budynkowa, która też wrzuci na barki Polaków gigantyczne koszty, przed którymi politycy za to odpowiadający, czyli PSL, PiS, Solidarna Polska i Platforma Obywatelska nie ostrzegali Polaków, a wrzucają na barki Polaków nowe ogromne koszty
0: do tych wszystkich tematów i tych kosztów będziemy wracać nieodkrotnie w Rzeczpospolitej, w której każdy ma równe prawa, żeby się wypowiedzieć, a nie takie. Za to jesteśmy
1: wdzięczni, dziękuję panie redaktorze za rozmowę.
0: Krzysztof Bosak był państwem moim gościem, bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dziękuję bardzo.